1: Punto detalles. Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático.
0: Hicimos la ceremonia y ambos nos estábamos mirando, estábamos terminando el, el, el rezo. Y detrás de uno de los sillones De la casa de este amigo salió corriendo Un hombre pequeñito Que era, era calvo, era chiquito Salió corriendo Bueno, fuimos a Perú porque eh, vimos que la, la brujería se había llevado a cabo en Perú no eh, Fuimos allá y como te digo Salió corriendo este hombre detrás del sofá Ambos nos volteamos, lo vimos Y se desvaneció en la pared Entonces, claro, los dos nos miramos Y mi amigo solo me dijo Ya salió entonces si le dije, sí, ya salió, o ¿no?
1: Se cree que la brujería es el arte de invocar espíritus para cualquier fin. Esta es asociada con las artes mágicas, ritualísticas y eventos paranormales. Su nombre se deriva de la palabra bruja, la cual es vista en muchas películas como aquella mujer que practica ritos y actividades mágicas o inexplicables. ¿Pero qué hay realmente más allá? ¿Qué es la magia negra, en diferencia con la magia blanca? Y acudir al tarot entra en este concepto. En el episodio de esta semana, estaremos explorando todo esto para intentar encontrar respuestas al gran enigma de la brujería, la magia negra, blanca y el tarot. Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con la brujería, la magia negra, blanca, el tarot y muchísimas cosas más que vamos a estar platicando con nuestra invitada, la cual voy a presentar en un momento. Yo soy Dafne Ojebe, te doy la bienvenida como cada semana. Y bueno, este es un tema que nos han pedido, que nos han mandado en testimoniales tantos casos y como ya había dicho... Muchas veces antes ya era hora de tener a una invitada que nos hable de todo esto. Entonces, yo te agradezco a ti, Enigmático, por mandarnos todos tus temas, por mandarnos tus historias, porque creo que este episodio nos va a dar muchas respuestas, sobre todo respuestas que les pueden ayudar a ustedes. Como siempre, antes de comenzar con el episodio de esta semana yo te quiero recordar que nos puedes seguir en las redes sociales, nos encuentras como Enigmas sin resolver, estamos en Instagram y en Facebook, y de igual manera te quiero invitar a que nos cuentes tu historia paranormal o sobrenatural en el episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos escríbenos o mándanos tu nota de voz si lo quieres contar de propia voz, nada más que no se pase de 5, 5, 30 minutitos para que tengamos espacio para otras historias, esto nos lo puedes hacer llegar a enigmas arroba, y bueno, sin más, vamos a comenzar con el episodio de esta semana, el gran enigma de la brujería, la magia negra, blanca y el tarot.
0: Cuando algo pasa a tu auto,
1: Y bueno, ya de lleno vamos a comenzar con el episodio de esta semana. Obviamente tenemos una gran invitada para hablar de todo esto. Tenemos por aquí a Adriana Urrutia, que nos está acompañando desde Ecuador. Sé que tenemos muchos, muchos escuchas en Ecuador. ¿Quién es Adriana ¿Por qué la invité a este podcast? ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, te cuento un poquito de ella, porque ella ha sido colaboradora clarividente del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional de Ecuador. También es taróloga desde 1995. Es directora del Tarot de Cuápulo, Escuela de Tarot y Artes Rituales, a través del desarrollo de la percepción extrasensorial, algo de lo cual bueno hemos hablado mucho en este podcast. También es parapsicóloga, coordinadora del Café Ufológico en Quito, Ecuador, que bueno, por la palabra, ustedes ya se imaginan que también sabe mucho de ovnis. Ya le dije que la tenemos que tener en otro episodio para hablar de esto. Y también ha sido encargada de las predicciones electorales de Ecuador entre los años 2015 y 2021. Entonces, una experta que a pesar de que nos puede hablar de muchísimas cosas más, además de la brujería y la magia y el tarot, Hoy nos vamos a enfocar en eso, pero como pueden ver, yo creo que va a ser una invitada que nos va a estar acompañando, esperemos, en otros temas. Adriana, muchas, muchas gracias por estar con nosotros en Enigmas y en Resolver. Después de que todo el destino se estaba interponiendo entre nosotras dos para que podamos llevar a cabo esta grabación, las energías estaban tercas, ¿verdad? No querían dejarnos grabar.
0: No, estaban uh, estaban atándonos un poquito de pies y manos porque hay algo que no quieren que divulguemos. Entonces vamos a ver qué es lo que lo que está tan tan eh, discutido por por el universo. Sí.
1: Enigmáticos, les quiero dejar saber que estábamos intentando grabar desde ayer, estuvimos intentando casi una hora, y ustedes saben enigmáticos que casi nunca hay problemas, y luego, bueno, no podíamos grabar. Mi pobre Adriana se movía, hacía todo, y pues así pasa, ¿no? A veces, como dices, las energías no quieren que algunos mensajes se den, pero Adriana, ya estamos aquí. Gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación, Dafne, y mm, en realidad estoy encantada, encantada de, de, de participar en, en este espacio tan, tan relevante para, para estos temas, para los verdaderos adeptos y estudiantes e interesados en los temas místicos. Así que eh, para mí es un honor.
1: Adriana, la brujería. Platicábamos fuera del aire un poquito, ¿no? De cosas que, historias que me han mandado los enigmáticos, cosas que tú has presenciado muy tristes, y vamos a hablar de todo eso enigmáticos, porque recuerden que en el episodio de testimoniales hemos hablado de cómo hasta la familia a veces hace trabajos de brujería contra sus hijos o cosas parecidas. Y yo quiero que me digas, antes de entrar en todo esto, la brujería, ¿por qué? La gente acude a esto. ¿Por qué la gente dice bueno eh, quiero hechizar, no, o hacer una marra de, de amor o, o eh, todo este tipo de cosas, Adriana, que pueden al final causar un daño muy grande? ¿Por qué la gente hace esto y realmente qué es la brujería, no, a fin de cuentas?
0: Tenemos que empezar desde un concepto básico que es el de la magia. Eh, no es que existe la magia, existen las magias. Va a depender mucho del trasfondo, el contexto cultural de cada país, persona, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos encontrar un rito o un camino que nos conduzca a la materialización de nuestro deseo. Entonces, si hablamos de magia negra o brujería, estamos hablando de que hay 18 mil tipos de, de, de brujería, empezando por una que es básica y fundamental y es su pensamiento. No soy cristiana, no, no profeso esta religión. No obstante, del Maestro Jesús tenemos esa enseñanza importante y también desde el cristianismo ¿no? que nos dice eh, no pecarás en pensamiento, palabra y obra, ¿verdad? El pensamiento, desde el pensamiento está la primera forma de brujería que nosotros podemos mandar. El ritual, la brujería en sí, lo que va a hacer es que nosotros enfoquemos nuestra concentración, nuestra atención Con la ayuda de un Brujo, bruja eh, Taita, mama, etcétera, etcétera Que nos ayude A canalizar este propósito De daño ¿Por qué la gente embruja? Hay muchas madres como bueno, Comentábamos a, a, hace, hace un momento Pero hay muchas madres que Tienden a tener el control De sus hijos Y este amor tergiversado hace que obren de una manera que les permita tener, entre comillas, la tranquilidad de doblegar la voluntad de su hijo y ofrendarla como una parte de la voluntad materna, por control, por miedo, por frustración. Y yo pienso que la principal motivación es la falta de fe. Eh, para nosotros, quienes estamos trabajando el universo místico desde una perspectiva espiritual, Siempre va a ser la consigna primordial el ayudar a la persona a su crecimiento, no a que se hunda ni que hunda a otros, ¿no? Pero eh, la principal motivación que nos sostiene es la fe. Nosotros sabemos que lo que sucede, sucede por algo y lo que no sucede también sucede por algo y esa voluntad divina que nos protege mientras seamos inconscientes de nuestros actos es la que nos eh, nos cuida de alguna manera para evitar que, que suframos de cosas que realmente son innecesarias.
1: Ok, y, y yo creo que algo muy importante también es el hecho de que la gente que practica estas cosas, a fin de cuenta, ya están como ellos mismos entrando en un campo negativo, ¿cierto?, del mal, de baja vibración y... Puede que esa energía tú la quieras dirigir hacia alguien más, pero para dirigirla tú ya te pusiste en esa vibración. Por tanto, te tiene que afectar tarde o temprano. Yo quiero que me platiques un poquito, Adriana, me imagino que te han pedido o que han venido a ti eh, pidiéndote que les ayudes a sanar algo que les hicieron. ¿Cuál es el peor caso que has visto que has tenido que sanar de magia negra que tú digas, bueno, esta persona eh, está viva por milagro o, o algo que digas que es muy, muy grave?
0: A ver, bueno, te podría hablar de muchos casos impactantes porque soy especialista en romper cosas de otras personas. O sea, y, y, y me ha costado, ¿no? no solo en el tema del sacrificio durante el trabajo, sino también en, en, en las cosas que me han mandado y de las que he tenido que limpiarme y cuidarme por haberles roto trabajos a tantas personas. No obstante, creo que uno de los peores casos fue el de un músico muy famoso que me buscó en el 2017 más o menos, y él tenía él estaba atravesando un divorcio muy fuerte, él tenía mucho dinero, había ganado mucho en, 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 a lo largo de su vida, era músico de, desde los 17 años, ahora tenía 40 y algo, no recuerdo muy bien, y cuando llegó a la consulta, que lo trajo un amigo, me dijo, bueno Adri, eh, me voy a divorciar, entonces mi esposa me está quitando todo, se está quedando con todo, y bueno, como yo sé que, que puedo eh, volver a, a amasar una fortuna, pues no importa, o sea que se lo lleve todo. Entonces, me decía, a ver, a ver, un ratito, ¿cómo es eso de que mi esposa se está quedando con todo lo que he trabajado desde los 17 años hasta los 40 y tantos? Entonces empezamos a revisar, y esta persona se había casado, Amarrado, se había casado amarrado por esta esposa que tenía. Y claro, eh, la esposa obviamente creció mucho, mucho económicamente. Era una chica con, de, de, de una situación económica bastante complicada al inicio. Y lo amarró, lo amarró, se casó con él. Y bueno, empezamos a trabajar el, el tema de la purificación. Tardamos un mes. Y la última parte, bueno, eh, tuve que pedirle ayuda a un amigo en Perú. Entonces viajé a Perú, fui a verlo. Hicimos la ceremonia y ambos nos estábamos mirando, estábamos terminando el, el, el rezo y detrás de uno de los sillones de la casa de este amigo salió corriendo un hombre pequeñito, que era, era calvo, era chiquito, salió corriendo. Bueno, fuimos a Perú porque eh, vimos que la, la brujería se había llevado a cabo en Perú, ¿no? Eh, Fuimos allá y, como te digo, salió corriendo este hombre detrás del sofá. Ambos nos volteamos, lo vimos, y se desvaneció en la pared. Entonces, claro, los dos nos miramos y mi amigo solo me dijo, ya salió. Entonces yo le dije, sí, ya salió, ¿no? Pero lo que pasó es que, bueno, vamos a recordar un poco a, a Elifas Levy, quien es uno de los maestros de, de, de ciencias ocultas más, más renombrados y él siempre nos hace ciertas advertencias a, a quienes vamos a realizar esos trabajos. Entonces nosotros cuando vamos a limpiar ponemos una parte de nuestra esencia ahí, así como cuando hacen la brujería a los brujos. Entonces aquí hay una ofrenda de esta parte de mí, te ofrendo para que me concedas esto, ¿no? Eh, entonces yo amanecí, bueno, estuve, volví a, a, a Quito, estuve más o menos un par de meses en Quito y un día recuerdo que amanecí con el estómago inflamadísimo. Estaba súper mal. Fui al hospital, no, no había diagnóstico, me decían, no, pues que no, no hay razón para que estés mal, todo está bien. Y bueno, tuve que limpiarme, me limpié más o menos durante dos meses para poder terminar de sacar. Fue muy fuerte y veíamos eh, veíamos que se había sacrificado a gatitos, ¿no? muchos gatitos. Entonces, claro, este hombre fue a desenterrar cosas en una de las casas que tenía y encontró 40 gatos.
1: ¿Cuarenta gatos? O sea, están utilizando a los animales, que lo hemos platicado en muchos episodios, como eh, sacrificio para llevar a cabo estas, estas prácticas.
0: Sí, no, cualquier tipo de ser vivo, es, es, es un, o sea, esto es criminal, pero eh, estaban los cadáveres, la, la ventaja fue que una vez que terminamos de limpiar ya, o sea, hicieron la división de bienes, eh, al final él logró recuperar más del 50% de sus cosas y también fijar una pensión justa, entonces eh, se, se resolvió bien. Pero fue uno de los casos más dolorosos por los gatitos, Ay. mi enfermedad, Ay. el viaje a Perú. Eh, este amigo peruano maravilloso, un, un gran Taita, un gran chamán, que nos ayudó bastante en este proceso. Y bueno, eh, es, es una de las, de las tantas, ¿no? Pero creo que esta fue, la, la tengo presente porque fue una de las más largas.
1: Uh -huh. No, sé, sí. y, y digo, no puedo. Ni, la verdad, ni siquiera quiero preguntar lo que le hacen a los animales para llevar a... Y no solamente a los animales, también a bebés, ¿cierto? Hemos hablado varios episodios de que a veces es...
0: Sabes que yo no, no he encontrado, gracias a Dios, seres humanos, pero sí tuve un cliente que vino con una historia muy dramática acerca de eso. Yo eh, doy gracias porque realmente no me pasó. Eh, y espero que no me pase tampoco. Siempre he sido con animales o en el tema de, de almas, ¿no? Entonces, normalmente cuando hacen los amarres o las o los pedidos, y atan a un, a, lo hacen en un cementerio, entonces lo que hacen es atar al alma del, del difunto para que cuide la consecución de este trabajo. Entonces, desde eso sí me ha tocado un montón.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Adriana! Eh, y ahorita me platicabas mucho de el hecho de que él entró en este matrimonio en primera instancia, porque bueno, él podría haber creído que estaba enamorado, pero realmente es que tenía un amarre. ¿Cómo Funcionan los amarres? ¿Qué es exactamente el hecho de que te hagan un amarre y qué le hace sentir a la persona? ¿Es como sienten amor o, o se sienten que te aman realmente? Bueno, voy a
0: ejemplificarte, si sí, sí está bien, con otro caso que, que fue también bastante reciente. Y, e involucra lo que, lo que me preguntabas hace un momento de la madre y, y la esposa, ¿no? Este es el caso de un médico cardiólogo que, bueno, ahora debe tener 60, 70 años, pero cuando yo lo traté fue hace 20 años y él era uno de los primeros cardiólogos, de, lo, de los principales cardiólogos aquí en Ecuador. Entonces él ganaba muchísimo dinero y desde sus 25 años que se graduó en el exterior y todo, la madre era quien manejaba sus, sus finanzas. Entonces, la madre lo ata, lo amarra para que, eh, para que no se case, porque ella era la que controlaba el dinero. Entonces, estábamos hablando de una persona que, entre cirugías y todo, ganaba unos 60 mil dólares mensuales. Entonces, la madre se hacía cargo de todas sus finanzas. Eh, cuando la madre estaba muy anciana, logra que él se case con una mujer que era muy sumisa. Entonces, claro, lo ata para que esté con ella, pero... Eh, la madre falleció y se quedó a cargo. ¿Qué es lo que sucede con la persona? Primero, siente una necesidad de estar con el otro. Pero Es una necesidad enfermiza, una necesidad eh, sumamente poderosa del otro. Él sentía, hacia, primero hacia la madre, que no, que no la podía dejar, que la madre estaba enferma, que, la, que lo necesitaba y estaba cegado por, por cuidar a la madre, ¿sí?, Luego, con esta persona, él sentía la necesidad de estar ahí. O sea, él no se podía ir de la casa. Ahora, ¿qué sucede? Cuando a mí me obligan a hacer algo que no quiero, hay una parte de mí que está revelándose. En muchas oportunidades he visto que esto desemboca en problemas de alcoholismo, drogadicción, o en personas que encuentran a alguien con quien verdaderamente pueden estar, que realmente aman, <risa> pero no se divorcian o no pueden salir del matrimonio.
1: Ok, eh, me gusta que, que digas eso porque entonces quiere decir que un amarre nunca va, a ser que, nunca va a ser mayor que el amor verdadero. O sea, tú me puedes amarrar pero, y yo puedo estar contigo y, y vas a lograr que esté contigo o que tenga esa necesidad, pero si yo realmente me enamoro de corazón de alguien más, nunca va a vencer al amor verdadero. Nunca. Ni hay
0: ningún amarre que sea más poderoso que la fe. No te voy a decir que es fácil limpiar esto, pero eh, no es imposible y lo podemos hacer nosotros mismos. No obstante, en el caso de este señor fue muy duro, muy, muy doloroso. Y tenemos que recordar que para que haya un amarre yo tengo que abrir la puerta.
1: ¿Cómo es eso abrir la puerta?
0: Bueno, tengo que ser muy, muy específica en esto, pero si sí es que yo tengo relaciones sexuales con una persona. No tengo una relación, no tengo interés en una relación en serio, pero esta persona sí. Ya he abierto la puerta para que estas energías se compartan y esta persona pueda penetrar en mi campo áurico, en mi campo energético, en mi en mi cuerpo espiritual y pueda penetrar con cualquier tipo de, de hechizo o, o situación mística. ¿no? Ok, ok. Por eso es que es tan importante cuidar nuestra energía sexual y nuestra energía mental. Claro. No es que no puede haber una relación consensuada en la que tenemos un acuerdo, esta persona está en una vibración que no me va a enfermar, no me va a dañar, ni viceversa. Entonces, vamos, podemos tener un encuentro y, claro, nos despedimos amigablemente. Entonces, también depende mucho de uno. Claro. Eh, hay una cosa que es muy importante. Mira, yo... Todos los días recibo a personas con problemas afectivos. Muchas eh, piensan, eh, mi esposo está amarrado y porque está amarrado es que se está yendo con esta y fulanita es bla, 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 bla. ¿Ok? Sí, pero si tu esposo abrió la puerta para que esto suceda, ¿tú mereces estar con este esposo? Claro. Al final lo amarraron porque él abrió la puerta, o sea, si nosotros tenemos un acuerdo de, de respeto, de, de convivencia, de permanencia, eh, esto no debería suceder. No es que no se puede perdonar una infidelidad, o,
1: pero, pero hay cosas que son, que, que, que son dignas de, de, de reflexión. ¿Sí? 100% es como cualquier persona puede creer que está enamorado y decir es que lo quiero de regreso o la quiero de regreso en mi vida, pero ¿por qué no analizamos si realmente es bueno o no para nosotros? Es el aferrarse a eso, ¿no? Lo que hace que lamentablemente la gente acuda a estas cosas. Y hablando de acudir y de los peores casos que has visto, Adriana... Quiero que me platiques ahora. Yo sé que, y lo platicamos enigmáticos fuera del aire, Adriana y yo, ella no hace esto, por favor, no la vayan a contactar para hacer ningún tipo de magia negra, pero ¿te has tenido que negar a algún caso así? que ha sido como lo peor que te han pedido que hagas? Bueno, esto fue
0: hace unos seis años tal vez, que creo que fue muy, muy impactante, por eso no se me olvida. Pero llegó una chica guapísima, lindísima, y bueno, se sentó a, en mi consultorio y me entregó un sobre y me dijo, mira Adriana, aquí hay cinco mil dólares, quiero que le mates a la esposa de mi amante, a la mamá del hijo que tienen en otro país y eh, que, que nadie se acerque a él. Tú me dices cuánto más necesitas y yo estoy dispuesta a pagarte lo que sea para que hagas esto. wow y, y bueno, la señora estaba enojadísima porque obviamente le expliqué que, que no trabajamos de esa manera. Traté de ayudarla para que se eleve un poco de esta intención que tenía de, de daño, ¿no? Su autoestima estaba muy golpeada, pero ella se fue muy enojada. Recuerdo que gritó, se fue gritando hasta la calle, ¿no? entonces me gritó desde la calle un montón de cosas, que Porque no, ¿Por qué no ah. le ayudo, que, ah, que no, que no soy bruja, que no sé qué. ¿no? Pero eh, fue, fue por eso un caso muy, muy impactante, ¿no? Entonces volvió unos meses más tarde eh, con su hija y me pidió disculpas y me pidió que ayude a su hija porque tenía un caso de posesión. Todo se revierte, ella había hecho el ritual. Había hecho el ritual, lo que consiguió fue que su amante se divorcie, no consiguió que él se case con ella. Y era fuerte, era fuerte de carácter, una persona muy, muy, muy frustrada, pero muy fuerte de carácter y muy fuerte de... Energéticamente, bueno, de alguna manera se cuidaba y, Pero eh, lo que ella hizo se revirtió sobre su hija y... Fue muy doloroso, muy doloroso porque esta chica ingresó en el universo de las drogas de una manera muy fuerte y era muy complejo sacarla. Entonces pudimos trabajar unos meses, pero la actitud de la chica era parecida a la de la madre. Entonces cuando alguien busca que tú obres eh, sin hacer un esfuerzo, pues no hay forma.
1: Y eso es algo que recalcar. Cualquier cosa se regresa. Y yo creo que también... Eh, es el hecho de decir, bueno, ay, esto es difícil porque de verdad, Adriana, y yo os digo, yo no sé siquiera la fuerza tan grande que tienes que tener tú para ver estos casos, porque yo solo de escuchar de ellos me duele solo pensar que hay gente capaz de desear, no solamente desear que alguien se muera, tomar cartas en el asunto para que eso suceda, y también de matar a seres inocentes para llevar a cabo estos rituales. Es algo tan fuerte, pero importante lo que recalcaste. Todo se revierte. Y lamentablemente, tal vez ni siquiera en ti, porque tú no te importas lo, lo suficiente para que, para que se revierta hacia ti. Se va a revertir en alguien que quieres. Va a afectar a alguien a quien amas. En este caso, su hija. Adriana, algo muy, muy fuerte. Y creo que eh, hablamos mucho de... Cuando esto sucede, ¿qué tipo de relación, por decirlo de alguna manera, puede tener con hacer pactos con el diablo? Porque de alguna manera acudir a esto es hacer un pacto con algo oscuro. Puede o no ser el mismo diablo, ¿no? Pero quiero que me platiques un poco la relación entre hacer pactos con el diablo y la brujería y la magia negra, porque tuvimos un caso también de una, enigma, de una enigmática que ella estaba casi 100% segura de que su papá había hecho un pacto con el diablo. N digo, no lo podía asegurar, pero lo que sí podía asegurar, ella lo sospechaba, pero lo que sí podía asegurar es que él practicaba la magia negra, ¿no?
0: Bueno, hay diferentes tipos de, de iniciaciones que involucran tal o cual cosa, tal o cual pacto, quiénes son mis maestros, quiénes son mis guías. Um, en el caso, bueno, en mi caso, siempre he tratado de tener guías espirituales, ¿no?, hacia un... Buscar la iluminación. Pero eh, esto, esto que, que me preguntas tiene mucho que ver con, con esta forma de, de ofrendar mi alma, ofrendar mi vida a una entidad, ¿sí? Esto viene a, a, a ser el preámbulo para un caso de posesión. Ok. Es una posesión consentida. Porque mira, esto es como... O sea, como es de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, yo tengo muchos casos de, de amigos que, que están, que son muy religiosos, ¿no? Entonces, bueno, ellos en, entran a esta religión X y el pastor, el sheikh, el, lo que sea, son los que deciden por ellos, ellos consultan todo y el sheikh es el que decide. Eso es algo que, que, que muchas escuelas de, iniciáticas tienen y, y bueno, es, es, es parte de, 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 de la instrucción, ¿ok? Mm -hmm. Pero está el otro lado, ¿no? Que es en este caso el de la brujería. Yo tengo lo mismo. Entonces yo le estoy diciendo, mire, yo te ofrezco mi alma, aparte te ofrezco el sacrificio de X cantidad de, de, de seres, pero a cambio quiero el alma, la doblegación, la sumisión de esta persona o la muerte de esta persona o su enfermedad, su impotencia. Y esta entidad dice, bueno, está bien. Esta entidad se va a materializar en mi vida, en mi vida, puede ser en mi cuerpo, puede ser en el cuerpo de alguien cercano, y va a empezar a vivir a través de, porque yo le he abierto el canal para que ingrese. Ok. Ya mi vida no me pertenece, ya mi alma le pertenece a este ser. Sí. Cuando uno hace un pacto con el diablo, se está ofrendando para que estas entidades a través de este cuerpo se manifiesten. Sí, claro, claro. Yo tuve un caso muy fuerte, no sé si lo puedo comentar. Claro que sí. De una chica que tenía 17 años. Entonces, ella estudiaba canto lírico. Y le habían contratado para leer unas cosas en latín en, en, para una banda de, de black metal, ¿no? No, no tengo nada en contra del black metal ni el del metal. Simplemente este es el caso de esta sí. chica. Pero la chica lo hizo. Entonces, leyó estos versos y no sabía qué leyó, le pagaron. Y eso fue todo. Entonces... Muchos años después, ella nos comentaba cómo empezó a sentir que no era ella okay. Y hacía cosas que no, nada que ver, Entonces, yo meditaba desde niña, yo hacía ejercicios de yoga desde pequeña Pero de repente quería tomar muchísimo alcohol, estaba en una, o sea, era como que algo me decía, haz esto entonces fue un día que la limpien y le, le, le comentó esto a la persona que la limpió. ¿no? Le dijo, mira, ¿qué hiciste cuando tenías tal edad? Porque aquí están como cuatro entidades que están metidas en ti. Y mira, déjame ver tus brazos, te has cortado los brazos, ¿no es cierto? Y yo decía, sí, sí, así, mira, porque eh, estás tratando de, sacar, de sentir tu cuerpo, ya no lo sientes. Entonces aquí hay entidades que están contaminándote. Ahí la conocí, entonces empezamos a limpiar. Pero, pero bueno, pasó esto porque estos tipos de alguna manera la ofrendaron a ella. Entonces luego, claro, ella buscaba estos versos y veíamos que lo que justamente eh, decían eran que yo me pongo como ofrenda para esto.
1: Ahora, hace un momento comentabas algo muy importante que creo que a mí y a todos los enigmáticos nos va a ayudar. Magia negra, magia blanca, magia roja. Cuéntame un poquito la diferencia entre estas magias. Tú practicas la sanación, practicas con guías espirituales, todo lo que es bueno, todo lo que podría decirse que es del lado de la magia blanca y has sanado cosas de la magia negra. Entonces, ¿quién mejor que tú para explicarnos esta diferencia?
0: Eh, la magia o el tema, eh, tema mágico en general es como un cuchillo. Lo que la diferencia y la convierte en algo distinto es el propósito. Yo puedo utilizar este cuchillo para untarle mantequilla a mi pan o puedo utilizar este cuchillo para apuñalar a una persona. El ritual es el mismo. Lo que la diferencia es el propósito. Si hablamos de magia negra, magia roja, magia verde, magia azul, magia del mar, magia de las hadas, cualquiera de estas cosas, no importa. Porque nos pueden disfrazar la brujería con un montón de nombres. Yo tengo un montón de alumnos que vienen a clases de tarot y empiezan, eh, Adri, pero es que a mí me dijeron que, que, que el tarot es como la Ouija, pero es que no sé qué, o pues, sea, no, no, vamos a investigar primero antes de hacer barbaridades y de pensar barbaridades que a la final nos van a terminar consumiendo. La magia se diferencia en el propósito, sí, en el propósito. Me dice no, no, verás, esto no es grave, no le vamos a hacer daño, simplemente vamos aquí a endulzar un poquito y para que ya te llame mañana y no sé qué. ya estoy influyendo en contra de la voluntad de alguien. Claro. Siempre que yo voy en contra de la voluntad de otra persona es magia negra por donde lo mires, lo hagas con sangre, lo hagas con flores, lo hagas con frutas, eso es magia negra. Uh -huh.
1: Me estabas hablando del tarot ahorita, ¿verdad? Y, y mencionaste el tarot. Y este es un tema que nos fascina. Bueno, a mí me fascina el tarot. A mis enigmáticos les fascina el tarot. Y yo quiero que me platiques un poco si entra en todas estas energías, ¿qué es exactamente el tarot? Pero sobre todo, el ¿quién se comunica por medio del tarot? ¿Son espíritus? ¿Quién da las respuestas?
0: Bueno, aquí el tarot entra dentro de la dimensión de oráculos. Entonces el tarot es un oráculo y primero, bueno, aquí quiero poner énfasis en algo que es súper importante. Como se ha tergiversado tanto el tarot, ahora se utiliza como una, como una herramienta de juego, ¿sí? una herramienta lúdica en la que, bueno, vamos a una fiesta, ah, traje mi tarot, ¡Ah, qué chévere, léenos a todos. O sea, ya se perdió la sacralidad del tarot. Entonces el tarot es un oráculo y el oráculo está canalizado por ti. Sí, por eso es tan importante ver quién me va a leer el tarot. Claro. Eh, al igual que todos los oráculos, a mí me encantó, hace muchos años tuve la, la, el honor de, de conocer a una lectora de hojas de coca en, en, en Buenos Aires que me fascinó, me fascinó. Entonces yo le decía, madre, ma mamá, mamá, le decía, mamá, enséñame. Y me decía, no te puedo enseñar, porque esto se hereda, entonces si yo te enseño te queda ciega. Yo decía, bueno, bueno, no quiero aprender. En México, las lectoras de habas, ¿no? Que decía, por Dios, me encanta, me fascina, me parece un universo excepcional. Y el tarot entra dentro de esta propuesta o de, esta, de, esta, de este grupo de herramientas. El tarot... Es esta herramienta que nos permite canalizar a la otra persona, a sus guías, sus ancestros y a su misión de vida. La primera, lo primero que nosotros conectamos a través eh, del tarot es a la persona. Es al inconsciente que se está manifestando y nos está diciendo lo que la persona muchas veces no puede decir. Depende de la, de, del tarotista o del, o del, del oráculo que, que haga la interpretación lo que vamos a alcanzar a ver. Depende, por ejemplo, hay gente que lo hace, como en el caso de la propuesta de Jodorowsky, eh, que lo hace de una manera así muy, 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 muy práctica, ¿no? Entonces, en estas lecturas prácticas lo que se ve es eso, lo práctico. No nos lleva más allá. Para un adepto, el tarot es la herramienta principal o para un iniciado en las ciencias ocultas, el tarot es la herramienta fundamental que nos va a conectar con el cosmos. Y si nosotros hemos trabajado nuestros ejercicios apropiadamente y hemos desarrollado nuestra esencia a un buen nivel, nos vamos a conectar con Dios.
1: Ok. Adriana, yo he platicado mucho eh, con los enigmáticos acerca de, eh, no sé si conoces a Dolores Cannon. Ella falleció, pero Dolores Cannon realizaba eh, algo que se llama sanación cuántica, que era en, en sentido de las regresiones de vidas pasadas, ver qué pasa entre vida y vida, y ver qué pasa cuando estamos en el plano astral, ¿cierto? Es eh, todo este proceso de, de, pues de ver tu vida, de sentir el dolor que le hiciste a otros. No es nada más verlo, es sentirlo en primera persona. Y una de las cosas que... Bueno, uno de los libros que ella tiene, porque tiene muchísimos libros, se llama Conversaciones con Nostradamus. Ella, al realizar esta regresión de vida pasada con una de sus eh, clientas, o bueno, con una de sus pacientes, se canalizó realmente a, a Nostradamus. Y ella era una estudiante de Nostradamus en Francia en los 1500, en su vida pasada. Y Nostradamus encontró el campo entre su estudiante en Francia en los 1500 y Dolores Cannon. Entonces ella comienza a decir, bueno, es que yo soy eh, estoy en Francia, son los 1500 comienza la comunicación entre Dolores Cannon y Nostradamus por medio de esta paciente de Dolores Cannon y estudiante de Nostradamus y ella comienza a tener prácticamente conversaciones con Nostradamus, que es como se llama el libro. A fin de cuentas, lo que sucede y es el mensaje que, que ella da en ese libro es que Nostradamus dijo, sí, tengo muchas predicciones y se están dando esas predicciones, pero muchas de ellas están siendo malinterpretadas y lo, el mensaje más grande aquí es que sí se puede cambiar esas predicciones. No todo está... Es una de las muchas posibilidades. Es decir, a lo mejor a mí me parece que va a haber una bomba en tal año, pero la humanidad puede cambiar esa realidad. Puede cambiarse a otra realidad paralela en todo este campo como cuántico, ¿no? En donde todas las realidades existen. Pero es una, una realidad potencial, está ahí y por eso me aparece. Te comento esto porque quiero que me des tu punto de vista en cuanto al tarot. La gente se asusta cuando les sale algo negativo o cuando el tarotista les advierte de un peligro. ¿Se puede cambiar o si nos sale algo malo, ya es definitivo? No se puede cambiar, se tiene que cambiar. Si es que es <risas> algo
0: que realmente... Hay cosas que sí son inevitables, como la muerte. Claro, claro. Nosotros trabajamos mucho desde el, el, el libro tibetano de la vida y la muerte. Entonces es, es una preparación muy especial, también desde tanatología. Eso es lo que, lo que es eh, inevitable, porque no depende de nosotros. En el amor podemos cambiar también muchas cosas, pero hay muchas otras que son inevitables. No obstante, la mayoría de las cosas, el 90%, se pueden y se deben cambiar, porque es como si yo te digo, Daphne, tú me dices, Adri, tengo una fiesta el día de hoy a las 2 de la tarde, entonces voy con este vestido rojo, entonces por aquí el tarot te dice, eh, si vas por la avenida no sé cuánto, te van a robar o puedes tener un accidente, entonces ¿qué haces tú? Me voy por la otra avenida, ya está. Claro. Si sí, uno más uno es igual a dos, o sea, si yo sigo por este camino, en el caso de una experiencia de vida, si yo sigo por este camino, no puedo esperar que este uno me sume tres, el resultado inevitable puede llegar a ser negativo, si estoy en el universo de la brujería y quiero eh, irme a, vamos a ponerle un, 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 no sé, pues, y, y quiero
1: iluminarme, Sí, y, y yo creo que ahí también entra mucho el, el... Me acuerdo mucho que una vez tuvimos un testimonial y nos habló esta chica, era de Colombia Y nos platicaba cómo eh, ella estaba en Nueva Jersey y estaba caminando con una amiga Bueno, ya estaba aquí en Nueva Jersey de, de vacaciones, evidentemente, porque ya nos hablaba de Colombia Y de pronto ella sintió como... Era de noche Y ella sintió como que no debían irse por un camino Y dije, es que, ¿sabes qué? Mejor vámonos por allá pero así nada más, no había una razón en específico, estaban caminando en la playa, todo normal. De pronto eh, comienzan a escuchar ruidos y ambulancias, ¿qué pasó? Bueno, había un, un chico con una pistola disparándole, le disparó a una persona que lamentablemente falleció. Y es justamente en el camino en el que ella dijo, mejor vámonos. Ella nos comentaba, pero Daphne, yo nada más sentí como no hay una explicación del por qué. Pero ahí es una explicación de, de las dos posibilidades existen y las dos pueden pasar.
0: Nosotros tenemos un montón de protecciones, todos y todas. Entonces por ahí hay diferentes formas. Lo que me relatas puede ser un ejemplo claro de percepción extrasensorial en el que esta persona tuvo este aviso porque su mente inconsciente estuvo conectada a tal punto, entonces el inconsciente suma uno más uno es igual a dos y por aquí nos dijo no va por ahí. Una opción. La otra son nuestros ancestros. ¿Sí? Que... Los ancestros son los espíritus guía que todos tenemos y que están más cerca de nosotros, más inmediatamente cercanos a nosotros. Entonces normalmente nos avisan. Nos avisan cuando algo va a suceder, entonces lo escuchamos como una voz que dice, por Dios, no te vayas por aquí, cámbiate de asiento. O una especie de comunicación mediúnica aparece en este momento, entonces sentimos un, un cosquilleo que puede ser en los brazos o en la nuca. Esta es otra posibilidad. Y la tercera puede ser eh, esta opción de que mi guía interior interviene ayudándome. Como has visto cuando los perritos eh, perciben que va a haber un temblor o algo sí, así. Sí, los
1: pájaros igual.
0: Sí, los pájaros, exactamente. Entonces, si tú también ya sientes, bueno, vas abriendo tu intuición, tu percepción a otro tipo de realidades. Eh, y se presta la... Este vaticinio, ¿no? ¿Cómo para que vayas desarrollando eh, esta parte de tu esencia que, por ser inminente el peligro, se activó, como decimos acá, a la brava, para que no te pase nada? Mira, eh, la parte fundamental que nosotros trabajamos en el curso de tarot, como te había comentado, es el desarrollo de la percepción extrasensorial, para que se pueda, eh, de alguna manera, fomentar este, una, una lectura mucho más profunda. Pero la base, tanto de las clases como de las lecturas, es que te aprendas a escuchar. Porque nosotros sabemos, todos, y no me van a meter... No, no sé si es esta, la parte de Y eso está muy en discusión, pero no sé si es el instinto de conservación o la percepción extrasensorial la que nos dice no es por aquí. Uh -huh. Tú al primer día, en la primera cita, sabes si es o no es. <risa> Me refiero mucho al tema efectivo porque es el que más pesa, pero es así. O sea, nosotros sabemos cuando no es. Cuando estamos buscando y pensando en un amarre, eso no funciona.
1: Y, y, y esto es importante mencionarlo porque el amor va más allá únicamente del amor romántico, ¿no? Y el amor puede vencer este tipo de cosas de las que hablamos como la brujería y, y, y gente como tú, obviamente, que trabaja con lo bueno y que pueden, con esa bondad y con el conocimiento, desde luego, limpiar muchas energías negativas y por eso quiero que me platiques, Adriana, ¿cómo pueden los enigmáticos y la gente en general protegerse de la magia negra? Digamos que alguien todavía no quiere llegar al punto de que ya le hicieron algo o tal vez presiente que alguien le quiere hacer algo o ya se lo hicieron, pero tal vez no tiene el dinero para ir con alguien que le, le ayude. ¿Cómo pueden los enigmáticos en casa practicar alguna protección
0: bueno, hay muchas formas eh, que son sumamente accesibles, ya que la parte fundamental de la magia eh, está en nuestra cocina. Sí, entonces la tenemos casi todos y todas a mano, porque está ahí, en la cocina. Hay formas de hacerlo a través de plantas, a través de, de, de hierbitas, podemos limpiar la casa, podemos limpiarnos a nosotros mismos, o podemos también... Eh, trabajar desde una de las herramientas fundamentales que nos enseñaron, que no nos enseñaron a explotar a, a fondo. Y casi todos conocemos desde la infancia. Si estamos hablando desde una perspectiva... Eh, un poco más eh, religiosa hablamos de la oración lo que nosotros hacemos en un ritual mágico es una oración programada es una oración canalizada a la consecución de un fin entonces la oración de una madre por un hijo es lo más fuerte y lo más bello que hay entonces podemos pedirle a la mamá que ore por nosotros la meditación bien bien trabajada ¿no? limpiando el espacio y, 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 y pensando conscientemente enfocando mi energía Después de haber entrado en el trance, en limpiarme ayuda muchísimo y podemos complementar con los baños de hierbas. Un baño que a mí me encanta, que les voy a compartir ahora, es el de sal marina, aproximadamente una media taza, una taza depende de, de qué tan altos somos, qué tan gorditos, una tacita de sal marina, el jugo de siete limones, una cucharada de bicarbonato, y más o menos unos 8 litros de infusión, puede ser de ruda, verbena o puede ser ortiga también. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos a la ducha, nos bañamos súper bien, muy a conciencia, como si no nos hubiésemos bañado en 10 años. Una vez que terminamos, vamos a aplicar esta pasta desde el cuello hasta la punta de los pies, poniendo énfasis entre los dedos de manos y pies, ya que es aquí donde se, se concentra mucha energía y no tenemos mucho acceso a estas partes. Ahora más, porque ya nos lavamos las manos todo el tiempo, pero vamos a poner énfasis siempre en limpiezas eh, o cuando nos realicemos baños en estas partes. Vamos a cerrar los ojos, después de haber aplicado la, la, la pastita, y con el líquido de la infusión, Vamos a dejarlo caer desde la cabeza y vamos a repetir. Para los cristianos, tres veces el Padre Nuestro. Para los demás, un mantra muy recomendado es OM SITA RAM. Eh, voy a repetirlo, es OM SITA RAM. Este mantra ayuda muchísimo a la purificación. Entonces podemos trabajar con estas palabras e ir sanando... La parte, la parte energética, la parte física y la parte eh, de, de, nuestra, de nuestra aura que está afectada por la envidia o por cualquier cosa. No enjuagamos, dejamos que se absorba cinco minutos, secamos y al día siguiente podemos tomar un baño normal.
1: Gracias, Adriana. Esto le va a ayudar muchísimo a la gente, sobre todo porque ahorita que dices la envidia, ¿no? Los celos. Hay tanta gente malintencionada. Yo quiero que me hables un poco de, de estas energías que a veces nos tira la gente, ¿no? Como la envidia. Y yo te lo hago mención porque escuchamos mucho lo del mal de ojo. El mal de ojo. Cuéntanos qué es el mal de ojo y si tiene que ver con estas envidias porque tengo entendido que es como del pensamiento, ¿no?
0: A ver, lo vamos a complementar con esa parte de la intención, ¿no? Que pasa mucho en las vecindades o en los vecindarios, los edificios de eh, conjuntos residenciales donde tenemos eh, a un vecino puerta a puerta, ¿no? Entonces, aquí hay que cuidar mucho la energía. El mal de ojo normalmente viene por una persona que tiene la mirada fuerte, ¿sí? Muchas veces puede suceder de otra manera. O sea, tuve un mal día, pésimo día, estoy con, con los demonios de arriba... Y salí a la calle y al primero al que miré a los ojos o al primero al que vi le mandé todo, no, por, no, no, no intencionalmente, pero in, inintencionadamente le mandé todo lo que, lo que tenía. Entonces esta persona pues se cargó. Y esto pasa, se puede considerar mal de ojo. ...está la otra parte que es la de... ...que mal que me cae mi vecino... ...y cómo se parqueó medio centímetro... ...más allá de la línea amarilla... ...que divide nuestros parqueaderos... ...entonces quiero que se muera... ...entonces cada vez que voy... ...le mando toda la vibración... Eh, que, ...que tengo dentro hacia él o ella... ...a su auto... ...o a la puerta de su casa... ...esto vendría a ser... ...el mal de ojo enfocado... ...a, a una persona... ...entonces claro nos sentimos débiles, súper débiles, no nos queremos levantar, nos sentimos cansados, irritables, nos duele la cabeza y en el caso de los niños se enferman. Entonces, claro, con los niños hay que tener también mucho cuidado porque muchas veces pasa con los docentes, entonces eh, hay que cuidarse. Um, las formas de limpiar esto, bueno, podríamos utilizar el baño que utilizamos antes si estamos hablando de, de, de una vecindad y este tema de, de puerta con puerta y todo, el ojo turco es una, una forma de protección muy fuerte. Ayuda mucho contra la envidia. Entonces, sí la recomendaría en estos casos. Así como eh, una buena ayuda el, el, desde el feng shui, eh, los espejos de Pacua pueden servir, pero eso sí necesitamos que nos asesore un especialista, porque es un tema delicado el trabajar con los espejos, ¿no? Hay que limpiar la pulserita roja, que ya saben que desde la época de nuestras abuelitas sí. siempre ha sido recomendada. Eh, se utiliza en la mano izquierda, entonces vamos a tratar de, de cuidarnos así. A veces pensamos que tenemos que traer al chamán cinco estrellas para que nos limpie la casa, pero no. con esta receta lo podemos hacer nosotros mismos. Entonces, vamos a preparar infusión de ruda, más o menos unos dos litros, dependiendo del, del tamaño del espacio en el que vamos a vivir. Y vamos a limpiar puertas y ventanas con esta infusión, entendiendo como puertas todos los espacios que tengan una puertita, las cenas, armarios, eh, cajitas o las tapas de los cajones, ¿sí? Las puertas, eh, la puerta principal por dentro y por fuera. Una vez que hemos terminado, vamos a sahumar. Si no tenemos las herramientas, que, los sahumerios, estoraque, copal, eh, mirra, para preparar un humo de saumerio, podemos utilizar una caja completa de incienso, ¿sí? Encendemos la caja completa de incienso, hasta que tiene más o menos unas 20 varitas, y con eso saumamos debajo de las camas y eh, dentro de armarios, etcétera, etcétera. Y para finalizar el primer día, vamos a encender dos velas de color blanco. Al día siguiente... Procuramos utilizar el mismo platito. Al día siguiente encendemos dos velas de color rojo. Esto nos va a ayudar mucho a atraer la, la prosperidad y la abundancia, así como la energía, la voluntad. Y al tercer día, bueno, al segundo día ya no limpiamos, ¿no? entonces solo encendemos las velas rojas. Y al tercer día vamos a encender dos velas de color negro. Vamos a, a tranquilizarnos. Tenemos un concepto muy negativo de las velas de color negro. Pero en este caso, la vela de color negro es súper absorbente, es como una esponja. Entonces, va a recoger cualquier energía que no se haya limpiado durante el proceso de sanación. Por supuesto, debo limpiarme después de realizar la limpieza. Entonces, una forma muy sencilla es utilizar infusión de ruda. Después, al finalizar... Para hacerme un baño. Después de mi baño normal, dejo caer infusión de ruda. Repetimos el mantra que, que habíamos mencionado anteriormente, o oh, el padre nuestro, y
1: eh,
0: estamos listos.
1: Quiero que me platiques rápidamente cómo descubriste tus poderes y cómo decidiste usarlos para bien. Porque como ya dijimos, mucha gente decide usarlos para mal. ¿Cómo empezó todo este camino? Cosa que a lo mejor te debía haber preguntado al principio, pero creo que no podemos terminar el podcast sin escuchar esta parte de ti.
0: A ver, esto empezó cuando yo tenía 12 años, sí. Ya antes eh, podía ver. Entonces, como les, les comentaba hace un momento, pues yo soy vidente, soy clara y y podía ver. Entonces para mí, eh, a veces, no sé, pues eh, pasaban niños corriendo o veía cosas que se por Dios, pero qué raro, no, esto no está aquí. Mi madre es psicóloga, una persona maravillosa, entonces se dio cuenta de que había algo más. Y cuando yo tuve 12 años, tuve una experiencia súper fuerte, súper fuerte, eh, que tiene mucho que ver con la parte eh, 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 mediúnica y con la parte ufológica. Entonces empecé a tener experiencias muy extrañas eh, tuve un sueño muy raro, lo voy a resumir, y mejor dicho, no fue un sueño. Yo dibujaba, entonces me recosté a dormir. Tenía 12 años, bueno, yo veo ahora, tengo una niña de 11 años, y digo, Dios mío, si a ella le pasa esto, se va a asustar de por vida. <risa> me recosté a dormir, y había dibujado, eh, me gustaba mucho dibujar rostros, entonces eh, dibujé los ojos, y dije, bueno, me muero de sueño, eh, mañana termino el rostro, pero dejé los ojos dibujados. Cerré los ojos, y veía como... En un, ...en un trasfondo de luz, ¿no? Los ojos que había dibujado en el papel... ...y dice que es raro, pero ¿por qué veo esto? Y la imagen era muy fuerte... ...entonces eran dos ojos viéndome... ...dos ojos grandes mirándome... ...me paralicé... ...no podía moverme... ...no podía moverme... ...y sentía que me sujetaban por los brazos... ...entonces... Eh, ...esto duró aproximadamente unos 10 minutos... Y yo peleaba, ¿no? Forcejeaba, forcejeaba y sudaba, o sea, sentía mi sudor, estaba despierta, y sentía mi sudor y mi, mi, mi forcejeo hasta que, recuerdo que le dije, que me, me acuerdo que empecé a rezar, empecé a rezar el Padre Nuestro, y le dije, no, no me vas a sacar, y cuando recé el Padre Nuestro, solo sentí que esto se enojó y me lanzó contra la cama, wow. bueno, el cansancio era tan fuerte que me quedé dormida, y me acordé de esto tres días después en el recreo del colegio, ¿no? entonces estaba conversando con unas compañeras, cuando vino toda la película de lo que había sucedido tres días antes, entonces llegué rápido a casa, me dio vómito, tuve todas estas reacciones físicas de, 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 del miedo ¿no? y fui a la casa corriendo y llegué y le dije mamá me pasó esto, ¿no? entonces empezamos a buscar a una parapsicóloga ya que esto se empezó a repetir casi a diario. Y veía sombras. Entonces mi Mamá creo que tengo esquizofrenia. O sea no sé qué me pasa. Y claro. Vimos todas las alternativas. ¿no? La parte psiquiátrica. La parte psicológica. Y la parte, la parte parapsicológica. La parte paranormal. Entonces tuve el, el honor de, de conocer a una, a una parapsicóloga. En, en la ciudad de Guayaquil. Durante este año. Y ella me ayudó mucho. Me ayudó a canalizar. Me explicó lo que me sucedía. Y me enseñó a leer el tarot. Ella me enseñó a leer las cartas y bueno, fue una experiencia hermosa, hermosa, porque ella me enseñó a leer las cartas del tarot como una herramienta de autoconocimiento, como una herramienta de ayuda. Entonces, eh, empecé a leer el tarot formalmente a los 15 años y no he parado, no he parado hasta ahora y claro, me incliné también por el universo de la parapsicología y pues aquí estoy.
1: ¡Wow! Eh, Adrián, antes de irnos, una última pregunta que no me puedo ir sin preguntarte esto porque lo preguntamos con la brujería en el tarot, ¿has visto algo feo que tengas que no sepas cómo decirle a la persona que le estás leyendo?
0: Muchas cosas y voy a ser franca, sabía que me ibas a preguntar esto, pero um, me pasó una vez eh, que eh, vino un chico también, bueno, un, un músico reconocido y estaba muy triste porque había terminado con la que él consideraba el amor de su vida y salía con otra persona. Y él es, le estaba poniendo todo, todo su esfuerzo a esta nueva relación, eh, pero veía que esta persona iba a fallecer. Entonces no tuve el corazón para decirlo. La pareja. Sí, la nueva sí. pareja. Entonces eh, no tuve el corazón para decírselo. Créeme que en ese momento preferí... Eh, Pasar por alguien que se equivocó a pasar por alguien que dio una pésima noticia. Sí. Porque no iba a mitigar eso, el resultado del proceso que esta persona debía llevar. O sea, depende mucho de la conciencia de con quién trabajemos también lo que podemos nosotros decir. Okay. Um, otro caso feo fue uno de desaparecidos. Eh, muy, muy doloroso ya que siempre nos salió que esta persona no iba a aparecer, que no la encontraba la policía. Que, que estaba bien, que, 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 iba a, a, o sea, que, que había pasado a la luz, pero no la iban a encontrar. Entonces ese caso también fue muy doloroso, fue muy difícil decírselo a la madre y ese fue uno de los últimos casos que trabajé con, con el Departamento de Criminalística porque se me rompió el corazón. No solo por este caso de esta persona desaparecida, sino que a raíz de lo que nosotros pudimos ver eh, las personas responsables de esta desaparición eran personas, o sea, en la zona donde, se, de donde desaparece esta persona, había más o menos 80 casos de niños desaparecidos que eran niños de tan escasos recursos económicos, Ay, nadie hacía nada y esos casos ni siquiera, ni siquiera han llegado a los medios, entonces veíamos en, el, en las fotografías, en las imágenes de las personas inculpadas eh, Perdón, acusadas, no inculpadas, acusadas, un montón de rostros, un montón de rostros, eran rostros infantiles, entonces claro, yo recuerdo que mi, mi pedido al departamento de criminalística fue, necesito todas las fotos de niños desaparecidos, las, los datos de niños desaparecidos de esta zona desde tal año a tal año, eh, me traen una carpeta de 80 nombres que claro, inclusive el oficial de criminalística me decía, yo no tenía idea de esto. Y eran niños tan pobres que son, son estos niños que suben a vender caramelos en los buses. Entonces desaparecen, la familia es muy pobre, no, alcanza, no les alcanza ni para imprimir los, los volantes. Entonces fue un caso tan traumático para mí. Y no solo, por, bueno, este chico, esta persona desaparecida estaba bien. Había ido a la luz y sabía que era su momento. E incluso la madre también lo comprendió así. Pero ¿y estos niños de acá? Entonces sientes, yo sentí una impotencia terrible y decidí dejar de trabajar con, con este tema.
1: Sí, no, no,
0: Porque aparecen estas otras cosas con las que tú no puedes lidiar, en las que tú no puedes hacer absolutamente nada. Sí. Sí, eh, bueno, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo mucho más tranquilo, más relajado, pero con mis hijos, ¿no? Entonces, mis hijos, mi, mi hija menor es la que es mi mejor cliente, pero <risa> obviamente está aprendiendo a leer el tarot, tiene 11 años. Y ella, eh, recuerdo que un día vino con una pregunta muy fuerte hace un año aproximadamente, entonces me dice, mamá, necesito saber si es que esta carrera en la que estoy pensando a futuro va a ser lo que yo tengo que, que hacer en mi vida, ¿no? Eh, entonces, claro, me preguntaba si, si iba a ser fotógrafa, entonces eh, yo veía que no, que no realmente, eh, que no va a ser fotógrafa, que, que tiene otro camino, y... Me dolía tanto tener que decirle, mira, ahora, ahora todo lo que estás poniendo tus expectativas no va por, o sea, no va a ser, pero sé de por otro lado que es necesario que ella lo aprenda porque va a complementar su actividad futura. Entonces eh, la respuesta fue muy, muy sincera. Y constructiva. Entonces fue como que, mira, en este momento vas a aprender mucho de fotografía y vas a seguir trabajando todo este universo que te encanta. Eres muy buena fotógrafa y tenemos que ver hacia dónde nos lleva el destino más adelante. Porque todavía no está claro, estás muy chiquita. Entonces, vemos un poquito. Quisiera ser muy, muy enfática y también muy sincera con las personas que acuden a, al tarot. Mis clientes... Vienen cuando desean venir, o sea, yo no estoy diciéndoles, a ver, tú tienes que venir la otra semana y la siguiente, y no, o sea, eso no es tarot, ¿sí? Tú puedes hacer una lectura al año, si quieres, o el momento en que tú necesitas una guía, o vas a emprender un negocio y no tienes, tienes dudas, para confirmar o para encontrar un, un, un consejo, un direccionamiento. Si te empiezan a llamar todos los fines de semana o todas las semanas, esto ya no es tarot. Esto es magia mercantilista o una técnica mercantilista de, 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 de cohesión, de, de aparte de eso, de, de, de atadura. Y eso es peor que un amarre. Es importante que tengan muy en cuenta eso. Normalmente yo tengo clientes que vienen una vez al año y somos súper felices porque en una lectura va a salir todo.
1: Ok. Qué bueno aclarar eso porque... Siento que mucha gente se vuelve adicto al tarot. Adriana, tuvimos un caso de dos chicas que desaparecieron lamentablemente y contrataron, en efecto, a un vidente para pues, para que le dieran respuesta a los papás. ¿Qué les pasó? Hasta el día de hoy sigue siendo un caso sin resolver. Eh, en efecto, el vidente les dijo que pues eh, habían sucedido ciertas cosas y pues los papás el dolor yo no me lo puedo ni imaginar, digo no tengo hijos, pero no, no quisieran imaginarme el, el dolor tan grande, ¿no? Por otro lado eh, tuvimos el, el caso del de asesino de la carita feliz, o de, de la carita sonriente, y dos mamás de dos de estos jóvenes que fallecieron en manos de este culto me parece que es un culto, eh, fueron con un vidente que pues les, les podía como describir un poco lo que sucedió en este caso yo entiendo que tú ya dejaste de trabajar en esto ¿qué pasa en estas visiones? ¿tú ¿Logras ver el momento en el que la víctima estaba ahí? O, ¿O es como una... ¿Puedes ver en dónde está enterrado el cuerpo? No nos tienes que dar detalles, claro, no, no quiero ponerte una situación incómoda de algún caso en específico, pero un poquito para que la audiencia se dé una idea por qué es tan importante cuando hablamos incluso de la CIA que ellos tienen a psíquicos y tienen a gente que realiza el, el remote viewing para poder ver lo que está sucediendo en, incluso hasta en otros países y poder encontrar a criminales. La gente no sabe que hasta la CIA hace acude a estas cosas. Entonces, si me podrías platicar un poco qué es lo que se ve, como te digo, no, no tienes que ser específica, pero ¿lo ves? ¿Lo logras ver? ¿O lo sientes? ¿O es como una intuición?
0: Si sí, es algo demasiado dramático, que esto tiene mucho que ver eh, con la parte de la percepción extrasensorial, ¿no? Entonces, esto empieza a, a reflejarse en, 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 de distintas formas, como por ejemplo, desde la psicometría o la retrocognición. Entonces, primero sientes y percibes lo que sucedió en el espacio. Si vas al espacio, entonces, qué si sé yo. ...me han llevado a lugares... ...recuerdo una vez puedo... ...no sé si puedo, tenemos tiempo para que te cuente este ejemplo... ...claro rapidito, que sí. pero ...entré a una peluquería... ...me estaba cortando el cabello... ...y claro, sentí un montón de cosas... Entonces, ...y era algo tan avaya, avasallador... ...que le dije a la, a la, a la chica que me cortaba... al estilista, le digo... ...amor... Eh, a ti tu esposo te golpea y te golpeó aquí, perdóname que te lo diga de esta manera, pero es que no, no, hay algo aquí muy fuerte y claro, se puso a llorar, ¿no? Entonces me enseñó los golpes y me dijo, sí, esto pasó hace tres días y bueno, claro, entonces, pero allí era como, no sé, eh, la sensación que tenía era de que estaba súper caliente la habitación, el, el, el local y podía ver frente a mí a un hombre parado y una mujer en el piso. O sea, el, al hombre lo veía como una sombra, pero a la mujer veía que era esta chica que me estaba cortando el cabello y él la tenía sujeta por un brazo. ¿no? O sea, esta sombra grande que era, de, era masculina la tenía sujeta por el brazo. Entonces esta fue una, una experiencia hace mucho tiempo. Ahora, con respecto a los casos de desaparecidos, eh, el último caso en el que trabajé, bueno, he seguido trabajando, pero ya directamente con la familia, ya no a través de criminalística, pero el último caso en el que trabajé, eh, lo vi, lo vi, o sea, me llamó una chica, su padre desapareció en, en, en circunstancias bastante sospechosas, entonces me llamó y me dijo, quiero saber dónde está mi papá. Entonces eh, venía esta voz que me, di, que me decía, repite lo siguiente, o sea, tu, eh, tu padre está desaparecido, está muerto, no está vivo y lo mató uno de sus socios. Ay, no. Me llamó, me dijo, quiero saber, usted trabaja con esto, entonces fue esto, y lo mató a uno de sus socios, lo van a, o sea, lo van a encontrar, pero, pero lo mata uno de sus socios, y claro, eh, la chica estaba muy enojada, eh, nos despedimos y a la semana encontraron el cuerpo, y lo había asesinado uno de sus socios. Eh, en ese momento fue así. Eh, en otro caso fue horrible porque... Este caso fue hace 20 años más o menos... ...en la discoteca Factory... ...fallecieron 20 chicos... Eh, ...y a mí me pidieron... ...yo he sido locutora de radio... ...desde los 14 años... ...hasta hace unos 3 años más o menos aquí en Ecuador... ...y me pidieron que anime un concierto... Eh, ...que era conmemorativo por estos muchachos... ...entonces claro, dije, claro, encantada, no hay problema... ...y de repente... ...una semana antes de este concierto empecé a sentir algo muy extraño. Entonces se Dios mío, ¿qué me está pasando? Y sentía que me asfixiaba. Entonces sentía, Dios me decía, Dios, me pasa algo. Y sentía como agujas en la espalda, como agujas en los pulmones. Esa era la, la palabra, la, la frase que yo repetía. Decía, siento como agujas en los pulmones, llévenme al hospital. No tenía nada, pero era una cosa así insoportable. Hasta que el, dos días antes del, del evento, llegué a mi casa y vi la, la sala llena de humo. Por Dios, está incendiando, o sea, ¿qué pasó? ¿De dónde? Y era un humo de color azul, o sea, era un humo tan raro, era como una niebla de color azul, entonces estaba con una amiga mexicana experta en meditación que justamente me estaba visitando esa semana y se asustó muchísimo, entonces me dijo, siento que me muero, y yo le decía sí, y era una tristeza, pero, o sea, una tristeza inconsolable. Entonces empezamos a repetir un mantra que en ese momento trabajábamos mucho por el, la técnica de meditación que estábamos puliendo y la niebla se empezó a disipar y bueno, después tuvimos reacciones físicas, náuseas y se nos descompuso el estómago. Y al día siguiente, bueno, yo fui, no, perdón, dos días después fui a animar el concierto y cuando llego se acercan unos chicos con una caja y tuve la misma sensación que había tenido el primer día. Esto de las agujas en los pulmones y esta tristeza inconsolable. Y me dicen, es que aquí tenemos las cenizas de nuestro amigo que falleció en el evento. Entonces, claro, eh, lo sorprendente era que no solo yo experimenté eso, estuvo esta amiga. Estaba mi hija mayor, que en aquel entonces tenía 11 años, eh, ahora tiene 21 años, pero ella me decía mamá es que es una sensación de tristeza pero o sea y yo me quedé super mal estuve casi dos semanas en cama después de esta experiencia entonces luego empecé a analizar los casos de estos chicos por suerte no me pidieron que trabaje eh, alrededor de eso además animar el concierto conmemorativo pero eh, todos murieron eh, de una manera tremenda, 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 asfixiados, era un lugar que, que no tenía permisos de funcionamiento, entonces un muchacho se, se distrajo, estuvo estaba haciendo una, eh, una especie de, 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 de representación y... Disparó una bengala que se incrustó en el techo Que había sido de esponja Y se incendió todo Entonces eh, empezó a caerse el techo Y esto era de zinc Entonces no pudieron escapar muchas, muchas personas Y claro, me llamaron al año siguiente de nuevo Les tuve que decir que no Por esta experiencia emocional Pero yo le pedí ayuda Para esta gente A un grupo muy bonito de, 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 Que todos conocerán Que es la Academia Vajnava, los, los Krishna Ajá yo era vegetariana, soy vegetariana desde los 15 años, entonces les pedí ayuda para que vayan a limpiar el lugar y ellos son tan amorosos que fueron, fueron, obviamente, eh, les pedí ayuda a ellos porque las demás agrupaciones te cobraban un montón, entonces estas familias necesitaban ayuda y no estaban, no, no estaban en condiciones, entonces eh, fueron, limpiaron a todo el mundo, hasta los trabajadores que recogieron los escombros y, y sanaron y fue algo muy bonito muy bonito, eh, me quedé con una buena experiencia ya que organizábamos festivales vegetarianos, estoy hablando desde hace 20 años venía con todo el corazón, igual que el, que el Tao, eh que la gente del Tao también, súper entregados, bellísimo, eh, la gente de Ciencia de la Espiritualidad, eh, bellísima, todos ellos vinieron y la, red, la Gran Fraternidad Universal también, entonces entre todos organizábamos festivales vegetarianos y, y venían y estaban siempre dispuestos a, a ayudar, gente muy linda, grupos muy muy chéveres en los que se puede practicar meditación de una manera totalmente gratuita, y están dispuestos siempre a abrir el corazón a quien lo requiera. Sin miramientos. Ese día, cuando hubo el concierto, yo hace mil años que no, veo, no iba a un concierto, un amigo que falleció en ese evento me invitó. Y me dijo, Adri, ven. Yo me sentía mal. Me enfermé. Y no llegué. Te soy muy sincera. Ese día, yo no vi qué es lo que iba a suceder. Ni siquiera se me ocurrió. Y mi exesposo... Eh, tenía un concierto ese día, entonces él se sí iba a un concierto de los Doors, entonces me acuerdo que me dijo, a ver, ¿te vas a tu concierto? <risa> sí, sí, sí. Y le dije, eh, creo que no, me siento mal, me dijo, allá porque yo me voy al de los Doors, entonces como a mí no me gustaba en ese entonces, pues como que bueno, chao, chao, que te vaya bien. Y al, eh, más o menos a las 3 de la mañana empieza a sonar mi teléfono, y una amiga me dice, eh, Adriana, ¿estás bien? ¿estás bien? Y se cortó la llamada, entonces, dije, bueno, no pasa nada. Cuando al día siguiente llegué a un, a un mall, estaba en una boutique comprándole ropa a mi hija pequeña y al llegar a la caja solo vi que la cajera tenía abierto el periódico de par en par ¿no? y, y el, el titular decía eh, no, Incendio en Factory, que era el nombre de esta discoteca. Recuerdo que dejé todo, agarré un taxi, llegué a la casa y le dije a mi ex esposo, se murieron fulanito, fulanito, fulanito y fulanito, que eran cuatro ex compañeros de él de la universidad. Entonces empezamos a llamar por teléfono, en ese tiempo no teníamos la facilidad, ni siquiera había Facebook creo, sí. pero no teníamos la facilidad sí. que tenemos ahora de, de, de comunicarnos y eh, pasamos toda esa noche en velorios. Entonces teníamos que ir de un velorio a otro. Fue, fueron los cuatro amigos de compañeros de trabajo de él quienes fallecieron y bueno, hasta ahí me impacté.
1: Y, y yo te preguntaba esto porque siento que así como hay personas como tú que tienen estos dones, creo que los animales también los tienen. Y nada más te quería comentar un ejemplo rápido. Justamente ayer fui a cenar con una amiga y comenzamos a platicar que se acaba de comprometer y estamos muy felices, pero la historia de ella y de su novio es muy larga. Han tenido muchos problemas. Y antes de que él le pidiera tuvieron un, un, se separaron durante mucho tiempo, terminaron la relación, y ella me estaba mostrando una foto de su gatita, y me dice, Daf, mira esta foto, no se ve increíblemente triste, Shushu, y la gatita, tú puedes ver los ojos de la gata, está triste, y está como que acostada, y, y hasta la boca la tiene como caída, y no estaba dormida, está despierta la gata, y le digo, sí, sí se ve súper triste, y me dice, ¿puedes creer que esta foto fue una hora antes de que, sucediera el, la gran pelea en mi departamento, él estaba conmigo y... y fue cuando terminó la relación, estuvieron separados como por dos años antes de que él regresara y ya le pidiera perdón y matrimonio, y, y ella me dice, yo siento que Chucho sabía que, que algo iba a pasar, lo estaba sintiendo antes de que pasara, y yo y digo, siempre hablamos de nuestros gatos, ella y yo, porque somos amantes de los gatos, y los perros también, claro, yo creo que los perros también sienten, pero ¿tú qué opinas de esto de los gatos, y de los perros, y de los animales? Digo, platicábamos hace un momento de los pájaros, ¿cierto? Antes de un terremoto y todo eso, pero en cuestión de sentir cómo sienten y cómo saben que algo va a pasar. Recuerda que el
0: universo de ellos está mucho más limpio que el nuestro. Es un universo mental. Nosotros ahora que ves telidad, pasamos con el teléfono de arriba para abajo y, y realmente eso nos obstruye un montón de nuestras capacidades, no solo extrasensoriales, sino sensoriales. Tengo mucho que decir acerca de eso porque han pasado muchas cosas. Eh, con un cliente, con un desaparecido, eh, en el caso de un desaparecido... El, el, esta persona fue asesinada y antes del asesinato, dos semanas antes, sus animales se habían enfermado un montón, un montón, y decían que el perro entró en una depresión terrible y una semana antes de la muerte de esta persona, del asesinato, porque fue un asesinato violento, el perro desapareció. No era un animal que saliera, pero simplemente se abrió la puerta, el perro se escapó eh, y desapareció. No volvió a la casa, nunca más Y a la semana asesinaron a su dueño Pero hay otra cosa, hace dos meses hubo un terremoto aquí en Ecuador eh, Un terremoto que por suerte no, no tuvo grandes, grandes daños materiales ni nada de eso Pero llega a la categoría de terremoto por los grados que tuvo Y recuerdo que yo conversaba con mi hija en una habitación Entonces ella me decía que se sentía mal ¿no? entonces Me decía que le dolía el estómago, ella tiene un problema de quiste Entonces estábamos hablando de eso y empezó a temblar súper fuerte. Vivimos, por suerte, en un edificio antisísmico. Pero los perros y los gatos, es más, la gata estaba sobre la cama y ni siquiera se inmutó. No pasó nada. Eh, mi, mi perro también estaba más, más tranquilo que nadie. Y ya, yeah, eso fue todo. Entonces, claro, no hubo un aviso, un preaviso, ni hubo absolutamente nada. Todos estuvieron bien en ese momento. Pero unas tres horas más tarde, la gatita se puso a vomitar le dio vómito. Entonces, eh, pienso que, que, que fue su reacción también, ¿no? Porque no parecía asustada. Nosotros tampoco nos asustamos. Este, este sexto sentido de los animalitos eh, que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Con, con la gente. Entonces, tenía una cliente que, que tiene un perro, un perro, eh, un golden lindo. Entonces, ella me decía que siempre el perro le ladraba al conserje, que le odiaba a muerte a ese conserje. Y que el conserje más bien era muy servicial y muy, y muy amable, ¿no? Pero que el perro no le soportaba. Entonces ella también empezó a desconfiar de, del conserje del edificio. Eh, entonces nos comentó que después, bueno, el conserje llevaba mucho tiempo ahí. Y lo que había sucedido en este edificio es que cayó un avión ahí. Se cayó un, una, una avioneta pequeña y mató a varias personas del último piso. Entonces que este conserje entró y salvó a un niño, logró salvar a un niño y los demás se quemaron y bueno, lograron salvar el resto de departamentos y todo. Eh, entonces lo que percibíamos era eso, ¿no? Y la energía de esta situación y que también él era el único que había permanecido en ese edificio durante muchos años uh, haciéndose cargo de este pequeño cementerio.
1: Adriana, y así nos podemos ir con más y más y más porque hay tantas cosas y, y creo que no pude haber escogido Enigmáticos mejor invitada porque sé que el nombre del episodio es la brujería, la magia negra, blanca y el tarot, pero mira de cuántas cosas platicamos que, que de alguna manera tal vez están relacionadas y, y hay muchísimo más, Adriana. Yo te quiero agradecer eh, por haber aceptado la invitación a Enigmas, por ayudar directamente realmente a la audiencia de Enigma Sin Resolver y quiero que le platiques a la gente qué, en qué estás trabajando actualmente cómo te pueden contactar eh, si así lo deseas, si tienes algún sitio web para que pues sepan cómo trabajar con Adriana Urrutia y, y que les caiga la, la bendición de tener a alguien tan maravillosa como todas sus vidas
0: Muchas gracias por esas palabras, Daphne, de corazón. Es, estamos aquí para ayudar, estamos aquí para servir. Recordemos todos que tenemos una, una misión divina. Entonces, si nos olvidamos de eso, es que las cosas se salen un poquito de, de, del camino. Si podemos ayudar a recobrar esa conciencia de la misión divina, pues para eso estamos. Eh, mi nombre es Adriana Urrutia. Eh, mi, mi, mi empresa se llama El Tarot de Guápulo eh, nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con lecturas, eh, formación, formación ahora estoy trabajando en la parte investigativa viajo a Buenos Aires de nuevo eh, próximamente entonces vamos a estar por la ciudad de Buenos Aires para quienes estén por allí y quieran visitarnos pues bienvenidos trabajamos mucho a nivel internacional con mucha gente y espero pues que puedan, que puedan encontrarnos estamos como El Tarot de Guapulo en Facebook e Instagram y y como La Bruja de Guapolo también en, en, en Facebook. Bienvenidos y esperamos poder, poder ayudarles de todo corazón.
1: Muchísimas gracias Adriana y bueno de igual manera obviamente ustedes pueden ir a nuestras redes sociales enigmáticos, ahí vamos a estar taggeando, etiquetando a Adriana en sus redes sociales para que la busquen y pues nada Adriana de nueva cuenta muchísimas gracias, nos pasamos el tiempo y yo me podría seguir pasando porque se siente una plática muy, muy a gusto pero, pero nada te quiero agradecer mucho por haber aceptado la invitación y dejar la puerta abierta en caso de que quieras regresar un futuro episodio. De
0: corazón, Dávna y si me permites mandar un claro saludito. Claro que sí, claro que sí. Quiero, bueno, recomendarles también eh, eh, al, al Congreso eh, Nacional de Magia, que está en México, que está realizando una labor lindísima y me encanta en los programas que tienen. Y eh, lo, lo quiero recomendar y mandarle un saludo enorme al a doctor Chuy Campos, quien, quien me ha ayudado muchísimo en, en la parte investigativa. Entonces quiero mandarles un abrazo gigante a todos quienes conforman esa esa organización y también a la gente del Café Ufológico Río 54 en Buenos Aires, a quienes amo muchísimo y espero verlos pronto. Así que si desean conocer más de ufología, más acerca de, 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 de misticismo, pero desde una parte académica, pues pueden contactar a estas, a estas agrupaciones que van, van a ayudarles de una manera desinteresada, pero muy, muy amorosa y muy profesional
1: maravilloso, y pues creo que valdría la pena poner toda la información de estas organizaciones y de tu café, y desde luego tuyas, en, en la descripción del episodio enigmáticos, así que vayan a la descripción del episodio, allá van a tener toda la información, eh, para que si ustedes como dice Adriana, quieren acudir y quieren informarse un poquito más, pues allá tienen la información gracias Adriana
0: a ti, Dafne, muchas gracias, qué gusto conocerte, y qué hermoso programa, me encanta
1: <risa> No, gracias a gente como tú lo hace hermoso entonces, eh, pendientes enigmáticos de futuros episodios en donde queremos tener a Adriana, yo te doy las gracias por habernos acompañado en Otro Enigma Sin Resolver Otra Semana, y desde luego pedirte que si tú tienes historias de este tipo, pedirte que si tú quieres colaborar de alguna manera con tus experiencias paranormales o sobrenaturales pues te comuniques con nosotros Escríbenos a enigmasunivision.net. Nos puedes también mandar un audio si lo quieres contar de propia voz. Solamente te pedimos que no se pase de 5, 5, 30 minutitos para que pues tengamos espacio para otras historias. También te invito a que nos sigas en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Y bueno, sin más, de nueva cuenta, vayan a la descripción del episodio para ver toda la información de Adriana y todo lo que ya platicó. Y yo te espero el jueves de esta semana con los testimonios enigmáticos y desde luego el próximo lunes con otro enigma sin resolver soy enigmática